0: В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
1: Вітаємо усіх в прямому ефірі програма запитання-відповіді. Олексій Волченко в студії. Олексій Анатолійовичу. доброго дня вам. Доброго дня. Друзі, розпочинаємо. Нагадаю, телефони прямого ефіру 067 123 7575 75 і 044 357 67 28. Ну а почнімо з запитань, які у нас піднакопичилися за цей час. Добрий день, Олексію Волченку Скажіть, будь ласка, чи можна молитися до статуї Богородиці Діви Марії Ната Судор
2: Дякую дуже за запитання Це важливе запитання, мабуть е, Воно часто у нас е, спливає І потрібно його постійно так відкривати ви знаєте, що Ісус ніколи нікого не виділяв особливо, і навіть Мати Свою. Давайте прочитаємо історію з Марка 3 главы 31 верша. І поприходили Мати Єва, та брати и і осторонь, послали до Нього і Його викликали. А народ кругом нього сидів і сказав йому: Ото мати твоя, і брати твої, і сестри твої, он про тебе питаються осторонь. А він їм відповів і сказав Хто мати і брати, хто моя мати і брати? І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив: Ось мати моя та браття мої, бо хто Божу волю чинітиме той мені брат і сестра і мати. Бачимо, так, що Ісус не виділяв нікого і навіть мати свою. Отже, ми з цього розуміємо, що молитися можна лише Богові і все, і нікому болю. Коли Ісус говорив сатані, коли той спокушав Христа в пустелі, то він так казав, іді Сатану, ж написано, Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному Йому, одному, одному». Тобто не комусь іншому, а одному. Поклонятися та служити, ми так розуміємо, що це і є молитись. Отже, молитися можна тільки одному Богу. І коли учні Христа попросили його навчити їх молитися, то він сказав, що молитися потрібно так. Отче наш. Тобто, да? молитися можна тільки отцю. Ну, ви скажете, що в Євангелії, наприклад, у перекладі Огієнка написано, що молитися можна також і сину. Прочитаємо. Івана 14, 13, 14. І коли щось попросите, ви будете в іміння моє, то вченю, щоб у сині прославився Отець. І коли будете в мене просити, чого? В моє іміння, то вченю. Тобто ми бачимо, коли будете в мене просити, так? Тобто ми бачимо, що Ісус каже, що можна і йому молитися. Так? В мене просити. Тобто ми розуміємо, що просити – це і є молитва.
1: Але ж це одне єдине ну, місце в Євангеліях. Тобто ніде більше. Ви сказали, що треба два-три свідки, щоб підтвердити, що це можна до це звірятися.
2: Але ж воно є. Да? Тобто ми, ми,
1: ми Ну Про тисячолітнє царство теж є, але ж тільки одна. Так,
2: да, я розумію, О, молитися потрібно тільки Богові і все. Але ж у нас є таке місце Писання, що не молитися, а в мене просити. Але ж ми можемо побачити, що вся молитва, будь-яка молитва, будь-яка, неважливо яка, тільки в ім'я, в ім'я Ісуса Христа. Ну, тільки в ім'я Ісуса Христа. Бо неможливо. Бог не чуя никакой молитвы без имени Иисуса Христа. Это неможливо. Это, э, мабуть, то, що как было в Египте, да? э, когда евреи выходили из Египта, он э, наказал им э, закласти Аганца и помазать кровью э, косяки дверей. И вот э, у нас так написано «И будет та кровь вам знаком на тех домах, что там вы и побачу кров, кровь, и обмену вас. И не буду между вами сгубной поразы, когда я вбиваю его в египетский край». То есть э, кровь Христа – это, ну, мабуть, единая речь, э, через которую Бог чует нас. Ну, нема крови, не чует нас. Все. Вот. Ну, і ще, якщо у нас от є таке місце в Писанні Агієнка, да, що в мене будете просити, да, то є це є віра наша, тому що Ісус не поділяв себе з Отцом. Це віра християнська. Християнська віра це те, що в Ісусі Христі був Бог, Бог Отець. Це наша віра. Ну, прочитаємо ще Івана 14, 7 віша. «То були ви, пізнали мене, ви пізнали були б і мого отця, і відтепер його знаєте, ви і його бачили». І говорять до нього Пилип, «Господі, покажи нам отця, і вистачить нам». І промовляє до нього Ісус, «Стільки часу я з вами, і ти ж не знаєш, Пилип, і мене? Хто бачив мене, той бачив отця. То як же ти кажеш, покажи нам отця?» В іншому місці написано, «Хто вірує в мене, вірує в отця». Тобто, хто бачить, мене тут бачить отця. Тобто, ми бачимо, що Ісус не відділяє себе від отця. І 10-й вірш. Чи не віруєш ти, що я в отці, а Отець у мені? І слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а Отець, що в мені перебуває, той чи не діла ти. Повірте мені, що я в отці, а Отець у мені. І коли ж ні, то повірте за вчинки Сами. То есть мы бачим, что это и е наша вера. И э, вера в то, что у Христі пребывал Господь Бог, Творец неба и земли. Вот это наша вера. И если мы молимся Богу Отцю, то мы э, молимся только через Иисуса Христа. Иоанн 16, 16:23 написано. «По правде, по правде, скажу вам, чего только не попросите вы от Отца, в моє іміння Він дасть вам. Да? Тобто Ісус нам каже, що просити можна Бога Отця тільки через ім'я Ісуса Христа. І більше нікак. І з цього ми е, вирішуємо, що молитися можна тільки Богу, і нікому більше не можна молитися. Але Богу можна молитися тільки через. Ісуса Христа, через ім'я Ісуса Христа, через кров Ісуса Христа. І без імені Ісуса Христа Бог нас не чує і не відповідає.
1: Мені здається, тут <кій> так багато тем за, ну, зачіпається тобто по- про посередництво. Чи, чи потрібні ну, посередники, скажімо так. Тому що, мені здається, що до мами Ісуса, Звертаються саме люди, які, ну, якби вони вірять, що святі, вони живі і після смерті, тобто, і що є контакт. Ну, це, ну, як от, я не хочу порівнювати там зі спиритичними сеансами і так далі, але, тобто, є контакт, вони чують, і, і можна звернутися і попросити, як от у Петра, здається, є місце, що «я молюся за вас». Я, значить, всі свої зусилля докладаю до того, щоб ви пам'ятали про головне, от про Євангелія Ісуса, що є головне вчення Ісуса, і каже, і я намагатимуся, навіть коли я відійду, дбати, ну типу, мені відкрито, що я скоро піду, але навіть відійшовши, ну тобто, там так сформульовано, що можна розуміти ну, двома способами: одні кажуть, що я, поки я живу, я стільки всього зроблю, щоб навіть коли мене не стане. Ви про мене головне пам'ятали, що він проповідував Євангеліє Ісуса Христа. А де хто може розуміти і розуміє так, що я і там перед Божим, ну, де я буду, опинюсь, як Павло каже, що ходячи в тілі, ми від, відтерті, відокремлені, тому я, каже, бажаю розв'язатися і бути з Христом. Що в такому стані, бувши з Христом, цей Петро, він буде теж, ну, якось всіма, от всім, хто він є, своїм єством, значить, перед Богом, хадатисто, так би мовити, щоб от ті його діточки улюблені, кого він от знав за життя, щоб вони не, ну, не втратили віру і так далі.
2: Ну, але ж ми маємо в Євангелії, там Ісус сказав, що єдиний посередник між Богом і людьми. Ну, це не Ісус сказав, це сказав хтось, якийсь автор. Але ж Євангеліє нам каже, да, що це один посередник між Богом і людином — це людина, Ісус Христос. Людина. Ніхто але
1: саме підкреслено, що людина. І от мені здається, що...
2: Так, із всіх людей, із Діви Марії, з Петра, Івана, Павла, чи ще щось когось, із всіх людей один посередник. Посередник в так.
1: Але ж е, є таке посередництво, наприклад, я когось вважаю ну, духовно ну, скажімо, розвиненим чи близьким до Бога, я приходжу і кажу, «У мене проблеми в житті. Помолися за мене». От, це номер раз. А друга частина, що я при цьому вірю, що ті, хто померли, вони у Бога. Тобто вони, ті, хто в тілі, вони ще відтерті від Господа все одно, хоч вони і духовніші за мене. А ті, хто пішли, Петро, Павло, Діва Марія, мати Ісуса і так далі, що вони ближче. І я таким чином, так би мовити, прошу у них молитися за мене грішного, заступайся за мене перед престолом Бога. Uh,
2: в законі написано, що хто буде не пам'ятаю, як дословно російською, хто буде молитися мертвому і просити, того Але щоб у Бога кам'нями. всі живі. Авраам так якось. Живий тільки Ісус. Тільки Ісус воскрес, і тільки тому, що, тому ми можемо молитися це, Ісусу, це різні... тому що Він воскрес. Це різні інші, підходи. Інші ніхто не воскрес, ми так розуміємо. Воскрес не там в останній день. Але ж іскрус, Ісус умер і воскрес, і тому ми можемо молитися Йому, тільки Він посередник. Інші ніхто не посередник, інші все мертві. Ми повинні це розуміти. Дав у Бога всі живі. Це дійсно так, в дусі все живе. Ну, між Богом і чоловік Ісус Христос. І цей умер і воскрес. Слава йому за те, що він воскрес, і поэтому ми можемо через нього і нему молитися. А до другого не має.
1: До речі, багато християн не моляться Ісусові, вони кажуть, що молитися треба тільки Отцю. Він сказав молитися Отцю. Коли йому сказали: "Учитель добре, він сказав: ні 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 Не робіть з мене культ. З гаутами теж зробили культ. Він учив одне, а потім побудували храми, і великий Будда там стоїть і так далі. І всі йому кланяються. Я
2: так розумію, що молитися Отцю в ім'я Ісуса Христа це дуже добре. Ні, а вони так і роблять. Вони моляться в ім'я Ісуса, але не моляться Ісусові. От. Uh, я ж так говорю, что до Иисуса, молиться Иисусу – это может только та людина, которая получила открытие в своем сердце, кто это был или кто в нем был и что это было. Да? То есть это открытие, это тайна. «Великое благочестие тайна Бог явился воплоти». Это тайна. То есть для когось Иисус – это э, Сын Человеческий, а для когось Иисус – Сын Божий. Для когось Иисус – просто человек, а для когось Иисус – это Бог, который пребывал в человеке. Или колоссянам 2.2, да, то есть дабы мы, соединённые в любви, разумели тайну познания Бога Отца Христа. То есть это открытие, это не может быть знання. Я там сказал кому-то, что в Иисусе был Бог. А, да, в нём был Бог. Да нет, это открытие, это великое благочестие, это тайна, це, це таке такие ну, руки, может быть, потребны для того, чтобы вникать в Писание, и чтобы тебе открылось это. И когда ты разумеешь посредника, и что этот посредник был не просто посредник, что вот он посредник, а десь был Бог. Ні! Это иншая тайна шоу. і был Бог в теле. Это інша справа. И тому, что мы розуміємо из этого питания? То, что, да, очень хорошо молиться отцу в имя Иисуса Христа, это супер, это класс, все нормально, да, это доброе. А хто молиться Ісусу Христу, це то ж правильно, но це люди, котрі відкрили, відкрили тайну і вони можуть це робити.
1: Маємо дзвінок з нами Олександр. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, слава Ісусу Христу. Слава Богу. Більш так, тактичне таке запитання. От зараз там у парламенті і в обсуждається закон про, про сім'ю. Ну, це зв'язано, ми знаємо, я забув який там номер цього закону. Це, будемо казати, це зв'язано з садомами і Гавморою. От мені прийшли такі думки, я хотів би ваш чи коментар, чи де, де, де в мене ошибка, чи грубо я думаю. От, у нас було таке час у нашій країні. Коли нам сказали, люди сказали, з другої сторони, оберіть ядерне оружію, розрожайтеся, уже 21 вік, ніхто на вас нападати не буде, ми вас захищемо. захистимо. Ми бачимо, як хто кого захищає. А тепер нам совітують ці ж самі люди – ви прийміть тий закон, щоб розрушити сім'ю. Бо яка вже там сім'я, ви повинні йти в ногу з временем. І, ну, це не страшно, якби.
1: А в чому питання, Олександр?
0: От питання в тому, про, про цей закон. Ми повинні його якось у душі приймати, ну, в душі то понятно, а... Я, як нам бороти, щоб не, не прийняли цей закон. Закон про меншинство про праці.
1: Ми не проти меншинства чи... Добре, думка Олексія Волченка. Якими методами християнин може перешкоджати прийняттю законів, які, на його думку, ну, ну, згубні або не на краще суспільству, майбутньому, народу і так далі. Ну, і що Бог незадоволений. От людина так відчуває, що Бог такими законами, напевно, не буде задоволений.
2: Так, да, це дуже, е, дуже цікаве запитання і дуже важливе і невідповідне. Чому? Чому невідповідне? Тому що е, е, Бог не прийшов зціляти цю землю. Бог пришёл исцелять людей вид земли. Бог не пришёл э, очистить эту землю, нет. Бог пришёл очистить людей вид земли. Мир мой даю вам не так, как этот мир даёт. Э, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И э, мы побеждаем мир, и вера, победившая этот мир, есть вера наша. Какая вера? В том, что он даёт нам свой мир. А этот мир лежит во зле. Весь мир лежит во зле. И он будет лежать во зле. Ничего с ним нельзя сделать. Князь мира сего дьявол. Князь мира сего дьявол. Иисус три раза об этом сказал. И когда Дух Святой придёт, он будет свидетельствовать грехе о том, что князь мира сего осужден. То есть князь мира сего дьявол. И ничего не поменяется. Эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят. Эта земля приготовлена огню на день суда. Ничего не поменяется. В этой земле будет все это нечестие продолжаться и умножаться. И это написано будет умножаться. Дьявол выйдет, и написано, что мало ему останется времени, и ещё больше будет проявлять свою беззаконие. Поэтому мы должны и понимать, что мы забраны от этого мира. Иисус пришёл и сказал, «Я забрал вас от этого мира, вы уже не от мира, как и я не от мира». Он забрал нас от этого мира. Вы понимаете, в чём дело? Вот эта тайна, которую мне тяжело очень говорить, особенно сейчас, особенно сейчас. Вот. Но мы должны это хорошо понять, что христиане, мы, мы не от мира. Мы не от мира. Уже не от этого мира. Иисус забрал нас от мира. Галатам 1.4. Он избавил нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. В Откровении написано, «Выйди, народ мой, из земли сей, дабы не участвовать тебе в делах их, чтобы не оскверниться тебе». Это всё касается этого мира. И написано, не любите мира, а не того, что в мире, ибо всё, что в мире, всё-всё, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей гордость и житейской, это всё не от Отца. Он только исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вот в чём смысл. И Аякова вообще жёстко написано, да, прелюбодей и прелюбодейцы. Разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Давайте мы понимать это. Это очень тяжело. Я понимаю, что оторваться от этой земли, но, но мы должны понять, что наше царство не от мира сего. И этот мир, он будет, он обречен. Его нельзя исцелить. Невозможно его исцелить. Невозможно. Це прописано в нашій благословенной Біблії. Це Слово Божье. І поэтому Бог спасает нас от этого мира, спасает от мира. Бог не будет исцелять этот мир никогда. Он... А що
1: таке: про що ми говоримо, коли ми кажемо світ? Що таке світ? Що спасається або не спасається? Спасається душа. Що так полюбив Бог світ? Навіщо це написано? Який світ він полюбив?
2: Світ, він полюбив світ, це наші душі.
1: А, тобто є різні світи. Да. Є світ хороший і є світ поганий.
2: Світ поганий, це погані душі, котрі роблять цей світ поганим. Ось і все. Але ж він знаходить душі і спасає ці душі.
1: Але ж якщо є душі погані, які роблять світ поганим, то є душі хороші, які роблять світ хорошим.
2: Але ж світ неважливо зробити хорошим.
1: Так чому? У поганих душ поганий світ, який вони роблять, а у хороших – хороший світ, який вони роблять? Погані душі зробили поганий світ ще з початку світу. Але, Тому... Але ж Ісус – хороша душа, і він народився і був в світі.
2: І світ цей зціляється через смерть і воскресіння Ісуса Христа. Але ж Ісус сказав, що це тільки в наших серцях, це не буде зовні.
1: Ну, що значить «зовні»? Тобто у мене своя реальність, у вас своя, правильно? Якщо я зараз в депресії, у мене якісь обставини, чи я сконцентрований на поганих новинах, а у вас хороший, ранок добре почався, ви почитали Біблію і так далі. Ми в різних світах, ми тут в, в... в одній радіорубці, але світи різні.
2: Так, да, але ж коли я почитав Біблію, я в доброму світі і в гарному світі. Але ж коли я включив телек, я одразу попадаю в поганий світ. І все, тому що зовнішній світ – це поганий світ і він завжди буде поганим світом. І нічого не з цього зробити. От цим. ми
1: говоримо про дії, про діяння. От людина за свій страх і ризик, як вона розуміє, вона діє. Ну, виходячи зі своїх переконань, там, що їй там розказали, проповідували, що вона прийняла і так далі. От Ісус, наприклад, в храмі там розганяє. Навіщо він втручається? Якщо храм належить сатані і,
2: ну, нічого там Стоп, стоп, стоп. Храм не належить сатані. Ну, цей сатані. світ належить весь дияволу. Крім храма. Храм це спочатку як було? учня сказал, вот смотри, какой, из какие камни. Он говорит, разрушьте храм все, и я в три дня воссоздам его. Он создает образ, что храм — это тело. И тело Бога в первую очередь, потому что Дух Святый еще находится в Святом Святых. Образ, ну это пророческий образ. А потом он говорит нам, когда он воскрес, он сказал теперь, вы храм Духа Святого. Вы храм Духа Святого. То есть в храме Он безпощадний. Тобто, коли він вошов у храм, він взяв пльотку і почав усіх виганяти. Це було
1: тільки в дворі язичників. Тобто всередині, виходить, там був порядок. Він орудував тільки в зовнішньому подвір'ї. Але ж
2: це був храм. Да? Так, Ісус у нас ніколи там Який на Який будував Ірод, до речі, Иисус Николай не... Ну, однако это был храм. Вот. Иисус Николай на базарах, там на рынках нигде Николай никого не проклинал, и нигде и ничего такого не было. Да? Он ел и пил с грешниками, с блудницами, и у него не было никаких проблем. Он никого не гнал и не бил плётками. Вот. А, а только в храме, потому что храм, ещё раз говорю, это сначала был образ, он изначально сказал, что это тело моё, да, то есть э, и точно так же тела наши. Этим самым образом он показал, что мы в своих сердцах, в своих телах должны быть беспощадны ко греху. Взять плётку и внутри своего сердца изгонять всех этих обменные пункты и всех там баранов и козлов. А зовни, зовни мы должны быть э, зов меньше. Э, зовни мы должны быть э, долготерпеливы, милостивы э, ко всему. И поэтому храм, вот эта история с храмом. Це зовсім інша історія. Я
1: згоден, що християнин має бути довготерпеливий. Нещодавно нам зателефонувала пані Леся і сказала, що вона говорила зі свідками Єгови і підійшли якісь дві її знайомі християнки. І ось, з ким ти, ти говориш? Це ж там такі-сякі. Вона сказала, я з хорошими людьми розмовляю. Вони, приймні, Вони, Тобто християнин має бути, як там, учительним кавсім, з кротостю наставляє працівників і так далі. Тобто людина може мати інший погляд, іншу сексуальну орієнтацію, колір, шкіри, релігію і так далі. Але поважає її як образ божий. Як індуси, вони роблять намасте. Я поважаю в тобі божественну іскру. Якщо ти є, значить, на це є воля Всевишнього, там, Аллаха, кого завгодно. От. І виходить, що в такому дусі все одно ж можна діяти, якщо ти в чомусь вбачаєш небезпеку, ти можеш в повазі... Законослухняно, за законами України, за Конституцією, сьогодні День Конституції, до речі, діяти, написати звернення там до президента, що я вважаю, що це недоцільно, що це не обов'язково ж рубати іти йти там на вулиці когось за те, що вони такі... До речі, я хотів сказати Олександрові, що Содом і Гомора – це неприпустиме не порівняння. Тому що в Содомі і Гоморі мало місце насильство. Насильство, дуже грубе насильство – там лот виводить дочок до цього натовпу. Там якесь просто безумство описане. І це в Ізраїлі. І в Ізраїлі який отримав закон на Синаї, у якого був Мойсей, Ісус Навін, який завоював землю. І раптом таке. Тобто дуже дивні речі, звичайно.
2: Із Зекіля 16,49 написано. «Вот в чому було беззаконне Содоми. В гордості присвященні и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. Вот в чём беззаконие Содома. И если мы думаем, что Содом – это гомосексуализм, это самое последнее, а самый первый грех – это в том, что руки бедного и нищего не поддерживала Вот грех Содома основной, из-за которого Бог поразил садому и Гамору, а не из-за гомосексуализма
1: говорячи про дії, тут засуджено содом за те, що вони не діяли певним чином. Тобто, можливо, у них, ну, от я просто чому я на це концентрую увагу, тому що коли ви кажете, що цей світ у злі, так, то тут людина може зробити висновок: я просто сяду і все, я нічого не буду робити. Нічого. Ні на що я не впливаю. Хай воно котиться ото під откостя цей віз, скрипить собі там і впаде в прірву і розвалиться. Я взагалі небажитель, мені все до лампочки. Робіть, що хочете. Хоч попереризати тут одне одного. Я не втручаюся. Але з іншого боку, пророки кажуть, ні, ти маєш там підтримувати там руки бідного. Тобто все одно якось діяти. А якщо ти цього не робиш, може, ти при цьому не думаєш, що ти спасаєш світ? А є ця притча про хлопчика, який зірочок там кидає в море, і йому кажуть, що ти робиш? Подивись, їх мільйон викинуло ну, припливом. Він каже, так, я для них всіх не зміню все, але для
2: цієї конкретної однієї я щось зміню маленьке. Писання як написано? Ви соль землі. Якщо ж соль потеряє силу, то чим зробиш її соленою? Воно вже ні к чому не годно. Якраз ви вибресите вон на попрані людям. Ви світ міра и не может укрыться город, стоящий наверху. И зажегший свечу не ставит под сосудом, но на подсвечнике и светит в всем доме. Так досветит да свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Правильно, Слава, ты сказал. Каждый человек — это светильник. И светильник добра, веры, любви, милости. И все люди, которые видят вас, они видят вас Христа потому что вы благоухание Христово, вы живое письмо, написанное на сердцах ваших. И этим самым мы прославляем Христа. И когда мы поступаем везде как Христос, да, мы мир не спасем. Мы не спасем мир, но вокруг нас могут спастись люди. И в семье, и соседи, или на работе, если мы будем светом для них. Если мы будем благочестивыми, добрыми, терпеливыми, милостивыми. Если мы будем пребывать в любви и в добре. И при этом просто мы засвидетельствуем о Христе, и они обратятся к Нему, потому что все стремятся к Свету. Но сатана дурманил умы людей. Вот. Но всё равно все стремятся к Свету. Поэтому спасти хотя бы одного человека. Если мы спасём в жизни хотя бы одного человека, мы не зря прожили жизнь. Не зря. И это уже, и это уже великое благословение, что мы не зря прожили жизнь. Если спасётся хотя бы один, Хотя бы один человек. Поэтому вот в чём наша миссия, вот в чём наш труд, вот в чём наша вера, вот в чём наше призвание быть светом этому миру, освящать светом Евангелия всех вокруг наших ближних, любить ближних, благословлять их и быть свидетелем Иисусу Христу. Мир не спасём, но хотя бы одного человека, двоих, троих, семью, детей. Вы знаете, почему Бог избрал Авраама? Бог говорит, я избрал Авраама только потому, что он передаст веру детям своим. Все, вот вам избрание. И Бог избрал вас лично. Вот каждого верующего христианина избрал вас лично только потому, что вы передадите веру детям, друзьям, ближним, родителям, сестрам, братьям, соседям сотрудникам. Вот для чего Бог вас избрал, чтобы вы передали эту веру, чтобы вы были святильником Божьим. Вот для этого вы сотворены, вот для этого вы спасены.
1: Мы начали, Александр поставил запитание про закон 9103, про партнерство, и я уловил, Олексея Анатольевич, вашу думку, и я полностью согласен, что апостол пишет не будь переможний злом, але перемагай зло добром. На жаль, нам людям дуже легко озлобитись. І от якщо в старому заповіті була ось ця тема ну неплідна, там Сара була, там Єлизавета, мати Самуїла, мати Самсона і так далі, там Ревека якийсь час, там Ісаак молився 20 років. В той час це було найстрашніше, не залишити потомство. Це моє ім'я загине, не буде мого ім'я, не будуть діти онуки онуків згадувати мене. Я не продовжуюсь, все. присічеться, обірветься ця голузка повністю. Для них це було страшно. А сьогодні така цікава паралель ви навели, що передай віру, як Павло каже. я ну, передав, ось, Тобто це, можна сказати, народження в новому заповіті. Не просто продовження біологічного роду, моєї сім'ї, а передача цієї віри Христової. І в, якщо ми в озлобленому стані, наше серце, ми в стані неплідності, напевно. Тобто ми в такому стані ми не зможемо справжню віру зародити. Можемо передавати якісь ідеї, там, якісь доктрини і так далі, якісь формули, але передати оцю духу любові ми в цьому стані не зможемо, поки не зцілимося. Дякуємо, друзі. Це було запитання і відповіді. Спасибо. До нових зустрічей. До зустрічі. слухали програму, запитання та відповіді по біблії. Чекаємо на ваші листи за адресою радіособачка